0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت آخر از داستان گیلگمش گوش می کنید. توی قسمت قبل به اینجا رسیدیم که گیلگمش به اتنا پیشتی می میرسه و ازش خواهش میکنه تا راز جاودانگیش رو بهش بگه. گیلگمش به اتناپیشتیم میگه من هیچ تفاوتی بین خودم و تو نمیبینم که تازه تو کلا ذاتت آدمیه و من نیمه خداییم و من تازه اهل نبردم و تو آرامش رو برگزیدی پس راهی که تو برای جاودانگی رفتی منم قطعا میتونم برم پس راه رو به من نشون بده اتنابیشتیم که اصرار بیش از حد گیلگمش رو میبینه شروع میکنه به تعریف داستانش برای گیلگمش. و میگه من تو شهری به اسم شوری پک زندگی میکردم تا اینکه خدایان به خصوص انلیل خدایی سرزمین ها به شهر و مردمانش قذب میکنه. چون تعداد مردمان زیاد شده بود و سر و صدای زیادی به پامی کردن اون شهر و مردمانش رو نابود میکنه. و خدایان توافق میکنن که بشر غرق بشه. شوری پک شهری تو جنوب مرکزی عراقه و جنوب شهر نیپور میشه. به همین منظور توفانی سهمگین رو برنامه‌ریزی میکنن تا شهر رو در هم بکوبه و مردمان رو نابود کنه اما اعا خدای خرد میخواست به انسانها کمک کنه پس به من محبت میکنه و به خواب من میاد و من رو از این واقعه آگاه میکنه به من میگه سپیده ی صبح که دمید به بلندای شهر برو و سریعا اونجا شروع کن به ساختن کشتی از دوستا و اقوامت هر کسی رو هم که میشناسی برای تسریع کار ازشون کمک بگیر و بعدش از سیم و زر گرفته تا نطفه حیوونا و خیشان و کسانت رو به کشتی ببر و منتظر بمون صبح که شد سپیده که زد من شروع کردم به اجرای فرامین اعا از هر کس که حرفه و هنری بلد بود کمک گرفتم نه تنها اقوامم رو به کشتی بردم که یک جفت نر و ماده از هر حیوان انوالم و هرچی از زر و سیم داشتم همه رو به کشتی بردم شد تندباد عظیمی شروع کرد به وزیدن و تا صبح ادامه داشت روشنی صبح که پدیدار شد ابرای سیاه همه جا رو گرفت و بارونی سیلاسا شروع شد اونقدر بارید و بارید تا همه شهر و آدمیان رو آب گرفت آب تا کوهپایه بالا اومد و من و همراهانم هم توی کشتی روی آبها شناور مطمئنن همتون از همون اول یاد داستان حضرت نوحف دادین و مثل داستان حضرت یوسف که تو اپیزود پنجم راجبش گفتم باز هم یادآوری میکنم که داستان گیلگمش قبل از همه این داستان آسمونی بوده خلاصه شیش شب و شیش روز این داستان ادامه داشت و دیگه چیزی از شهر باقی نموند روز هفتم طوفان کمتر شد و کم کم دریا آروم گرفت و آرامشی تو زمین و آسمون پدید اومد ما همینطور روی آبها جلو میرفتیم تا به کوه نیسیر رسیدیم و کشتی به خاک گرفت و روی کوه آرمید شش روز روی کشتی موندیم. روز هفتم من کبوتری رو به بیرون از کشتی هدایت کردم. کبوتر نرفته برگشت و من فهمیدم دور و اطرافمون هیچ خشکی نیست. چون اگه خشکی بود پرنده دونهای پیدا میکرد و به این زودی بر نمیگشت. روز بعد پرستویی رو فرستادم اما اونم زود برگشت. چند روز بعد کلاخی رو به بیرون کشتی روندم. کلاخ رفت و برنگشت و از دور صدای آرگارش رو میشنیدم و این یعنی خشکی پیدا کرده بود. اونجا بود که فهمیدم آبها فروکش کردن. پس از کشتی پیاده شدیم و به شکرانه این اتفاق روی کوه صدر و گیاهان خوشبو سزوندیم. گندم بر افراشتیم و بر قربانی کردیم تا خدایان خوششون بیاد و خدایانم از این قربانی ها استقبال کردند به خصوص اعا اما این لیل که فهمید ما بازمانده های شهر شوریپک هستیم و دید بشریت در امان مونده غضب کرد و در عوض خدایان دیگه به پشتیبانی از مادر اومدن و به اهلیل گفتن تو بدون اندیشه این طوفان رو بپا کردی تو برای تعدیل جمعیت میتونستی خشکسالی سالی بپا کنی یا مثلا شیری رو بفرستی تا یک سری آدما رو بکشه نه اینکه کل این شهر و آدمای این منطقه رو نابود کنی اینجا بحث از تعدیل جمعیته و اینکه آدمهای این منطقه به خاطر نافرمانی از فرامین خدایان به قول خودمون به اکوسیستم داشتن بدی میکردن و خدایان تصمیم می گیرن که خیلی خوب اینا باید نابود بشن تا طبیعت به حال و روز خودش برگرده و تعدیل بشه. خلاصه اتنا میگه خدایان به من مرحمت کردن و من رو منو به جرگه خودشون راه دادن و جاودانگی رو به من هدیه کردن اما به شرطی که به دور دست ها برم و در آن سوی آب ها زندگی کنم گیلگمش گفت حالا تو به من بگو من چی کار کنم من برای به دست آوردن جاودانگی هر کاری که بگی میکنم. بیشتیم گفت خیلی خوب تو باید خودتو اول ثابت کنی. اولین مرحله اینکه باید سعی کنی شیش روز و شیش شب نخوابی. گیلگمش قبول کرد. اما بیچاره اونقدر خسته راه بود و روزها و شبها توی راه نخوابیده بود که یه مدت که همینطور میشینه خوابش میبره. بوت نپیشتیم برای اینکه بهش ثابت کنه که خواب بوده به همسرش میگه نونی رو که برای گیلگمش پختی رو برو کنارش بذار و اون رو بیدار نکن نون روز اول خشک میشه روز دوم مثل چرم میشه روز سوم خاک خاکالود روز چهارم قارچ زده روز پنجم کپک زده و گیلگمش همچنان خواب بوده بیدار که میشه میفهمه همون اول شرط رو باخته. پس خجالت زده تصمیم میگیره که به سرزمینش برگرده. اما همسر اتنا که دل رحم بود میخواست به گیلگمش کمک کنه. پس سعی میکنه شوهرش رو مجاب کنه و دلش رو به رحم بیاره. خلاصه اتنا به گیلگمش میگه که خیلی خوب من کمکت میکنم. توی راه برگشت، توی فلان قسمت از دریا و زیر آب یه گیاهی رویده که شبیه گل سرخه و خار داره. اگه بتونی زیر آب بری و اونو به دست بیاری، انگار که به اکسیر جوونی رسیدی و خوردن اون گیاه جاودانگی رو به تو عطا می کنه. گیلگمش خوشحال و راضی دست اتناپیشتیم رو میبوسه و با اون خودحافظی میکنه و به همراه ارش کشتیبان به راه میفتن توی راه همون قسمت که اتنا گفته بود گیلگمش از کشتیم میپره توی آب و به زیر آب میره و با وجود مشقتهای فراوونی که بوده در حالی که دستاش زخمی و خونالود شده بود به گیاه دست پیدا میکنه اون گیاه شگفتانگیز و به بالای آب روی کشری میاره و میاد که از گیاه بخوره دلش نمیاد و تصمیم میگیره اونو با خودش به اروک ببره و با مردمانش تقسیم کنه از این پادشاه ها پیدا میشه؟ میبینین که گیلگمش گیلگمشی که مستبد و خود مهور بود و فقط به مبارزه و زن و این داستان ها اهمیت میداد چجوری در طی داستان به بلوغ میرسه اونا سی فرسنگ رو طی میکنن تو نیمه ی راه چشمه ی آب سردی رو می‌بینن و تصمیم میگیرن توقف کنن تا یه استهمامی کنن و یه استراحتی کنن و قوایی تازه کنن توی عمق اون آبگیر ماری خونه داشت که با بوی خوش اون دیاه مست مست میشه و در حالی که گیلگمش و ارش نبی در حال استهمام بودن و حواسشون نبود مار از آب بیرون میاد و گیاه رو میخوره در دم پوست میندازه و جون تازهای میگیره و به چشم برمیگرده گیلگمش که شکه شده بود باورش نمیشد که به این راحتی گیاه جاودانگی رو از دست داده باشه شروع میکنه به شیون و زاری اما خب فایده ای نداشته بالاخره بعد از تیه روزها و هفته ها گیلگمش خسته و داغون و شکست خورده به اروک می رسه. ناراحتی سپری میکنه تا بالاخره تصمیم میگیره جادوگران و تسخیرکنندگان ارواح اوروک رو گرد هم بیاره گیلگمش از اونا میخواد تا روح انکیدو رو فرا بخونن تا اون بتونه حداقل از حال انکیدو باخبر بشه و حالا که نمیتونه به جاودانگی برسه لاقل بفهمه تو سرزمین مرده ها چه خبره و قرار چه اتفاقی براش بیفته تسخیر کنندگان اربا به گیلگمش کمک میکنن تا به دنیای مرده ها پا بذاره سرزمینی شبیه بیابونی بزرگ. و گیلگمش توی اون بیابون قدم میذاره جلو میره و جلو میره تا به دروازه ی جهان زیرین میرسه به خونه ی تاریک ایرکله خدای اعماق خاک ها با زور و در نهایت با التماس و عجز از دروازه‌بان میخواد که در رو براش باز کنه اما دروازه‌بان ممانعت میکنه و بهش میگه که امکان ورود اون به سرزمین مرده ها نیست گیرگرمش وقتی از ورود به سرزمین مرده ها ناامید میشه میره پیش ارشکیگل خدای خاک و زیر خاک. ازش خواهش میکنه تا به روح انکیدو اجازه بده تا بیاد تا اون رو ملاقات کنه. ایرشکیگل وقتی اصرار گیلگمش رو میبینه به نرگل نرگل زورمند که خدای مردگان بود دستور میده تا حفره رو تو زمین ایجاد کنه و سایه انکیدو رو از اونجا فرا بخونه. روح انکیدو از اون حفره میاد بیرون و با گیلگمش سخن میگه. گیلگمش با شنیدن صدای دوستش در حالی که عشق توی چشماش جمع شده بود از انکیدو میخواد که براش از اون دنیا و حال و روزش بگه. انکیدو به گیلگمش میگه من نمیتونم چیزی رو بازگو کنم که اگه از اوضای درون خاک بگم از قوانین سرپیچی کردم و تو نیز خواهی مرد. کی به گیلگمش میگه تو نباید از اصرار سرزمین مرده ها با خبر بشی تا زمانی که خودت به این سرزمین پا بذاری پس اصرار نکن که اون وقت تو هم مثل من به این سرزمین خواهی اومد اما گیلگمش بهش میگه من دیگه ای برای زندگی ندارم ترجیح میدم زودتر بمیرم و پیش تو بیام پس به هم بگو و بزار بدونم انکیدو شروع میکنه از حال روزش میگه از اینکه چجوری توسط کرمها خورده شد به خاک رو تبدیل شد غبار زمین شد اینکه چجوری به خاک افتاد و خاک شد اما تا گیلگمش لب باز میکنه تا سوالی از انکیدو بکنه سایه انکیدو ناپدید میشه گیلگمش ناامیدانه به روی زمین برمیگرده سلانه سلانه به سمت قصرش میره و در حالی که به فکر فرو رفته بود به اتفاقاتی که افتاده بود و حرفهایی که انکیدو زده بود فکر میکرد پا به قصرش میذاره اما همین که پاشو به داخل قصر شکوهمندش میذاره به زمین میفته بود توی تالار درخشندهی قصر مرگ رو در آغوش میگیره و به این ترتیب گیلگمش پسر نیمسون پادشاه بزرگ ارک به جهان مردگان راه پیدا میکنه واق ایلیمش وقتی به پوچی رسید دیگه ای برای زندگی تو این دنیا نداشت با تمام ثروت و قدرتی که داشت اما دیگه هیچی براش مهم نبود اون میتونست توی حال زندگی کنه به رقص و پایکوبی و خوردن تعام و داشتن زن و فرزند به پردازه و وقتی تقدیرش رسید به دنیای مردهها پا بذاره اما اسرار بی موردش از اینکه که اصرار اون دنیا رو بدونه و یا قبلش به جاودانگی برسه تقدیرش رو عوض کرد زودتر از موعد پا به دنیای مردهها گذاشت و در آخر به سرنوشتش تسلیم شد و به جهان مرگ شتافت و اینگونه داستان گیلگمش به پایان میرسه هرچند تلخ، اما خب به نظرم میشه راجب به این داستان کلی بحث فلسفی و حتی روان کرد. و هر لوحی از الباهش رو که میخونیم چیزی که جالبه اینه که تمام این افکار و خلاقیت مربوط به امروز نیست. مال هزاران سال قبله و به نظرم این موضوع این داستان رو بیش از پیش حساب میکنه. داستان گیلگمش به این ترتیب به پایان میرسه. امیدوارم از شنیدن اولین داستان ادبی و حماسی دنیا لذت برده باشید. تو لحظه حال زندگی کردن و آرامش قلبی رو براتون آرزو می